0: Ihr dürft euch hinsetzen und äh, ich darf euch begrüßen hier, Stefan Uleg ist mein Name, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde, habe eigentlich Urlaub, aber es gibt einen Moment, für den war mir sofort klar, da werde ich meinen Urlaub unterbrechen und werde hier sein. Und das ist das, was wir heute hören werden und erleben werden, die Personen, die wir gleich auf der Bühne begrüßen werden. Wir sind in einer Predigtserie, die nennt sich Meine Geschichte, seine Geschichte. Der Gedanke, den wir platzieren wollen in unserem Leben, ist, dass wir glauben, dass Gott Geschichte schreibt mit Menschen. Mit Menschen wie dir, mit Menschen wie mir, mit Menschen wie deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, die gerade neben dir sitzen. Und wir glauben, dass jeder Mensch eine Geschichte hat oder Gott mit jedem Menschen eine Geschichte schreibt und dass diese Geschichte einzigartig ist und dass es so wichtig ist, dass du diese Geschichte erkennst und erlebst und dass du alles dafür tust, dass sie im Sinne Gottes weitergeschrieben wird. Und wir glauben und erleben, dass es gut ist, dass wir unsere Geschichte erzählen, weil wir damit Gott ehren und das, was er Gutes tut in unserem Leben und weil wir damit andere Menschen ermutigen und andere Menschen inspirieren und sagen, so ist Gott wirklich. So ist er in meinem Leben, so kann er auch in deinem Leben sein. Und so haben wir verschiedene Menschen hier aus der Kirche, die predigen oder erzählen von ihrem Leben. Und der Gedanke dieser Serie wurde geboren im April. Da hatten wir unsere Lebensgruppe, die Bibelentdecker, und das ist eine relativ große Lebensgruppe gewesen oder ist immer noch. An dem Abend waren wir 12, 13 Leute. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal unsere Geschichten erzählen. Wie haben wir eigentlich zu Gott gefunden? Wir wollen eine Kirche sein, in der Menschen zu Gott finden. Wie war es denn bei euch? Und dann haben die Menschen so ein bisschen ausgepackt und dann kam die Reihe an Johannes. Und als Johannes erzählt hat, war es so still, dass du eine Stecknadel hättest fallen hören. Ähm, alle waren gespannt, alle waren so, wow, okay, das hast du erlebt. Und danach war ich an der Reihe und habe mich so richtig klein gefühlt. Danach. Und dann dachte ich, wie cool ist das? Eigentlich sollte die ganze Gemeinde mal diese Geschichte hören. Eigentlich sollten wir das mal in einer größeren Länge platzieren. Und dann haben wir diese Predigtserie entwickelt. Meine Geschichte, deine Geschichte. So, Johannes, wir werden dich gleich sehen. Vielleicht ein paar Fakten. Johannes, ich darf das sagen. Du bist 86 Jahre alt. Wir schauen heute eher nach hinten. Und vom, sag ich mal, vom Ende des Lebens her zurückzuschauen und zu gucken, was hat Gott getan. In deinem Leben. Er ist der Sohn von Josef Schal. Josef Schal war der Gemeindegründer dieser Kirche von vor 71 Jahren ist es her, das heißt Johannes seit 71 Jahren in dieser Gemeinde, das älteste Gemeindemitglied, das wir haben, definitiv. Und Johannes, das werden wir gleich hören, Johannes hat sein Leben für Jesus gelebt und für Gemeinde gelebt. Wir haben uns vor drei Wochen getroffen, er hat mich eingeladen zu sich nach Hause, da gibt es ein Bild davon, wie wir in deinem Garten sitzen, da und Wasser und Saft und so, das war richtig gut. Und es war manchmal auch so ein paar Stellen so eine emotionale Geschichte und dann haben wir uns unterhalten über, über sein Leben. So ich persönlich habe dich kennengelernt als Gemeindeglied, ich habe dich in der Gemeindeleitung ein paar Jahre kennengelernt. Ich habe dich in der Lebensgruppe kennengelernt. Es gibt viele Menschen hier, die kennen dich noch länger und auch in anderen Situationen. Ich glaube, es ist niemand da, der ich sagen würde, Johannes ist wirklich ein, ein weiser Mann Gottes. Da ist ganz viel Reichtum, ganz viel Schatz drin. Wir alle schätzen dich, wir kennen dich, wir lieben dich. Es ist schön, dass du Teil auch dieser Gemeinde bist. Auch wenn du kein Lautsprecher bist, auch kein Prediger wie dein Papa, aber jemand der sehr sehr weise ist man sagt ja wissen sagt einem was man sagen soll weisheit sagt einem wann man es sagen soll und das glaube bei dir du hast so diese du, also du beherrschst diese kunst zum richtigen zeitpunkt das richtige wort zu finden, zu wählen und auszusprechen und davon profitieren wir alle davon und so freuen wir uns auf die Gelegenheit, dich zu hören, heute ein kurzes Interview mit dir zu führen und von dir und von deiner Geschichte zu inspiriert, inspiriert zu werden und ermutigt zu werden. So, die Bibel sagt vor einem grauen Haupt, soll man aufstehen und man soll die Alten ehren. Johannes, schön, dass du da bist, komm nach vorne, such dir einen Stuhl aus. Schön, dass du da bist. Also nicht so schade die neue Technik zu benutzen, das ist großartig. So, Ist das okay so? Ja? Sehr schön. Ich glaube, du bist auch schon an, oder? Technik? Passt, super. Johannes, ich habe nachgelesen, Einstiegsfrage, ähm, was dein Name bedeutet. Wahrscheinlich weißt du das selber, aber die meisten werden es nicht wissen. Johannes hat eigentlich zwei Wortteile. Das eine Yahweh, der Name Gottes und das andere Hebräisch Hanan, das heißt gnädig sein oder begünstigen oder Gunst erleben. Das heißt Johannes, heißt der, der von Gott begnadet wurde oder der, dem Gott seine Gunst erwiesen hat. Vielleicht mal so ganz allgemein gesprochen, wenn du diese 86 Jahre dein ganzes Leben zurückdenkst oder äh, so Revue passieren lässt, würdest du sagen, das ist wirklich ein Name, der hätte nicht besser treffen können, wenn Du Dein Leben im Rückblick betrachten würdest? Den Namen haben mir meine Eltern ausgesucht und ich nehme an, dass es richtig ist. Ja. <lacht> und was die Eltern machen, ist immer richtig. <lacht> ja. Absolut. Doch, ich glaube schon, das werden wir leben. Wir haben ein, ein Bild Deiner Familie hier. Die Familie Deiner Eltern, Dein Papa Josef Schal, Deine Mutter, Deine Geschwister. Du bist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ja. Dein Vater war ein Prediger, zuerst im ehemaligen Jugoslawien, dann ja auch in Deutschland. Erzähl uns ein bisschen deine Geschichte, die Geschichte deiner Eltern, deiner Familie, vielleicht bis zu deiner Geburt, fängt das schon vor deiner Geburt an. Wer waren deine Eltern, wo kamen sie her? Wie sind sie zum Glauben gekommen?
1: Zu meinen Eltern kommen kamen aus der katholischen Kirche, waren im normalen Sinn Katholiken, nicht? gläubige Katholiken. Und äh, dann durch die Arbeit am Feld, am Ackerbau, da hat mein, mein Vater war der Aufseher und waren noch viele Tagelöhner da und da hat eine alte Frau, sie hat auch in Wienenden gewohnt, zuletzt. Die hat da Zeugnis gegeben meiner Mutter von Jesus. Und dann sagt der Vater zu ihr am Abend, das war so, die, die Tagelöhner und mein, meine Eltern, die waren draußen äh, weit weg vom Ort und haben da in einem äh, kleinen Haus da übernachtet, die ganze Woche. Und am Wochenende sind sie dann nach Hause gefahren. Und dann sagte er am Abend zu meiner Mutter, was hat denn die Frau da alles dir erzählt immer? Die haben nebeneinander gearbeitet. Und äh, dann hat sie gesagt, die hat mir von Jesus erzählt. Und da ist er auch hellhörig worden und hat sich auch interessiert dafür. Und dann äh, hat die Frau meine Eltern eingeladen in den Gottesdienst. Und da sind sie hingegangen. Und äh, so sind sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Und die haben sich dann bekehrt und... Äh, ich muss da ein bisschen ausholen. Also sie haben zuerst in Budapest gewohnt. Da haben sie sich kennengelernt, meine Eltern. Mein Vater war da äh, beim damaligen König äh, im Vorzimmer Schreiber, da ist alles noch von Hand geschrieben worden, also nicht äh, kein äh, Laptop und so weiter, das gab's nicht. Ja, und äh, da hat er das Vorteil gehabt, er hat abends Feierabend gehabt, musste nicht in den ersten Weltkrieg, nicht in, an die Front. Morgens hat er seine Arbeit angetreten wieder, von zu Hause aus. Also schon in Uniform, aber äh, er hat es gut gehabt da. Und äh, da haben sie sich kennengelernt. Meine Mutter ist ein vollweise Kind, von, mit sieben Jahren vollweise gewesen. Und äh, ist bei Verwandten aufgewachsen und so weiter. Jedenfalls nachher ist sie nach Budapest und hat mal als junge Frau da auch mal ein bisschen was genießen wollen vom Leben und so. Und äh, dann haben sie sich kennengelernt. So. Und dann ging der Krieg zu Ende. Dann hat mein Vater gesagt zu meiner Mutter, jetzt gehen wir runter in meine Heimat. Das ist in der Batschka, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Das ist ein Gebiet. Und äh, da war das elterliche Haus. Und da hat der Onkel von mir das Haus geerbt und mein Vater war Kaufmann, hat das Geld bekommen und äh, sie hatten dann in Budapest auch einen Juwelierladen und so, aber das ist Nebensache. Jetzt, <lacht> sie sind jedenfalls wieder runter in die Heimat und äh, dann wurden sie beim Onkel und da haben sie sich, dann ist es passiert mit der Bekehrung in, da unten und äh, dann sagt der Onkel zu meinem Vater, jetzt, das geht nicht, also ich will keine Ketzer im Haus haben. Also so wurden die, die Abtrünnige genannt, Ketzer, also von der katholischen Kirche her gesehen. Und hat sie gegangen, <lacht> wie man so sagt, hinausgemissen hat, ja. auf Schwäbisch. Und dann sind sie nach Neusatz gekommen. Das heißt jetzt äh, Novi Sad, also Neu Satz. So, und da bin ich dann auch geboren und da hat mein Vater dann eine Anstellung gehabt, da war er frei. Wir konnten jeden Morgen gemeinsam Andacht halten, also mein Vater hat es gemacht und Bibel gelesen und gesungen mussten als Kinder die ganze schauen. Wir waren acht Geschwister und äh, ich war der siebte, der einzige Sohn. Das ist auch spannend. <lacht> und äh, das hat man eben mitgemacht, wohl oder übel, also man, man hat es mitgemacht. Ne? Und dann kam die Stunde, da war ich schon älter, war ich so ein 13 rum. Ja, da habe ich mein Leben Jesus übergeben. Also bewusst, ich war vorher schon fromm nicht, und so, aber es war nicht das Richtige. So, und dann äh, verging die Zeit da unten und da war der zweite Krieg dann zu Ende, also nahe am Ende. Dann wurde uns gesagt, als Deutsche das, die, in der Stadt waren ein Drittel Deutsche, ein Drittel Ungarn, ein Drittel Serben. Und äh, da wurde uns damals gesagt, also die, die Deutschen, da steht ein Zug bereit, am Abend, am 8. Oktober. Äh, und da sollen die Flüchtlinge rein in den Zug, wer Platz hat. Nicht? Und da haben wir Gott sei Dank einen Platz gekriegt da drin. war eng, aber trotzdem. Und da sind wir nach Deutschland gekommen. Ja. Aber zuvor möchte ich noch sagen, also mein Vater hat da unten schon eine Gemeinde gehabt und gepredigt. Der hat äh, drei Sprachen beherrscht. Also, er war dreimal Gottesdienst nach einem Sonntag. <lacht> ja. Das hört. Sonntagmorgens in Deutsch, nachmittags in Ungarisch. Er hat jetzt alles beherrscht, perfekt, und am Abend noch in Serbisch. Und
0: dann war der Tag rum. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, du, hast den, du hast den Zweiten Weltkrieg schon erwähnt, du warst sieben Jahre alt, als er ausgebrochen wurde, war es ein, ein Jugendlicher, ein Teenager, als er zu Ende war, ihr seid mit diesem Zug geflüchtet, mussten musstet flüchten, quasi von Jugoslawien nach Deutschland zurück, seit nach, nach, nach Bayern gekommen. Ähm,
1: Zuerst in Tschechei, da waren wir ein halbes Jahr und dann sind wir mit dem Rückzug mit den Soldaten, hinten am LKW drauf, nach Bayern, also im Umwege nicht? Ja. in Bayern.
0: Wie, 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 wie hast du Gott erlebt in dieser, in dieser Zeit, das Ende vom Weltkrieg oder die Flucht nach Deutschland? Ihr wart ja zu, also zehn Familie mit zehn Personen die alle, sag ich mal, lebend. Ja,
1: ich muss dazu sagen, neu, also, weiß, glaube, ja. es waren drei schon verheiratet. Ja. Die waren nicht dabei. Die, waren, ja. die haben über der Donau gewohnt. In, ja. äh
0: Aber eine große Familie, ja, Groß, waren trotzdem die nach Deutschland alle heil gekommen sind. Wie habt ihr Gott erlebt in dieser Zeit des... des oder der Flucht, die, also die ja das, heute zum Beispiel auch sehr aktuell ist für andere Menschen. Das Ganze
1: war ja schon, also wie ein roter Faden, das, das, das muss ich nachher jetzt sagen. Äh, zunächst mal noch von der Kindheit her, also mit äh, sieben Jahren bin ich beinahe ums Leben gekommen. Und da war, ist der Donaudamm gebrochen und es in die Siedlung überschwemmt, aber das Wasser ist so gerade in meiner Höhe dahergekommen mit Druck und äh, ich hatte noch eine kleine Ziege im Arm, die wollte ich retten vom Haus und da, die Siedlung lag zwei Meter tiefer und dann war ein Damm, die Straße, wo wo zum nächsten Ort geführt hat und da haben sich alle Leute auf die Straße gerettet. Und äh, ich hatte noch die Ziege und das Wasser kam schon da hat mich ein Polizist noch ja. erwischt, am Arm und rausgezogen. Sonst wäre ich heute nicht da. Ja, das war also von meinem Leben. Ja. Und dann sind wir, das kam dann später, die Flucht ja. nach Deutschland. Ja. Und wie Gott hat uns da wunderbar geführt, da kamen wir in ein Schloss. Und da war eine Baptistenfamilie, das Schloss war groß und da mussten zwei Familien untergebracht werden. Und da haben wir mit denen zusammengelebt. Und dann, wo der Zusammenbruch kam, dann die, die, das Militär, die Wehrmacht hat uns dann äh, abgeladen, weil die sind selbst gefangen worden, genommen. Und äh, da kamen wir in ein Lager, die Flüchtlinge und die Soldaten extra. Und... Da dürfte man dann auch wirklich die Gottesführung erleben. Auch wenn wir dann schwarz über die Grenze sind nach Bayern, das war noch ein tschechisches Gebiet, durch, durch den Fluss durch. Da hat man inzwischen ein Fahrzeug, und ein Pferd und Wagen. Und im Fluss sind ja bekanntlich so Steine im Flussbeet. Und, äh, die Deichsel, das hat hin und her geschlagen, ne? dem Pferd an die Füße. Aber der hat gezogen und sind wir drüben raus. Und wo wir dann drüber waren, dann war alles vorbei. Da sind die Amerikaner rumgefahren auf der Straße. Und die wollten nichts von uns. Hm. <lacht> sind wir weg gewesen. Ja. Und, und von und Bayern aus seid ihr dann sind hier nach wieder? Ja, gehen. dann sind wir in Bayern gewesen ein halbes Jahr. Und dann ging mein Vater, der hat gesagt, das hat für uns keine Zukunft. Da in Bayern in dem kleinen Ort, das hat alles einen Besitzer gehört, der ganze Ort er, war ein ehemaliger Nationalsozialist. Und ist in die Stadt nach Traunstein. Und da trifft er einen Landsmann von unten, von Jugoslawien er sagte, was tust du da und so, wie es halt ist, nicht? Na, der hat mit Auto gehandelt, hat ein altes Auto gekauft und sie nach Württemberg gebracht und sagt, ich bin jede Woche da. Dann hat er unser Pferd mitgenommen nach Winnenden und hat gesagt, nächster Sonntag, nächster Sonntag fahrt ihr mit nach Winnenden. Das ist ganz anders im Schwabenland. <lacht> und da hat er recht gehabt, ja. <lacht> ja also, wir sind ja Deutsche, mein Vater ist Vorfahren, also nicht mein Vater, sondern unsere Vorfahren kommen aus dem Schwarzwald und sind also Donauschwaber, nicht? und dann passen wir gut daher, nicht? aber wir sind dann hier als erste Flüchtlinge da gewesen in Wien. Und das war damals nicht anders wie heute. Die haben uns nicht mit offenen Armen aufgenommen, sondern immer Distanz. Und Dann kommt so eine Flüchtlingsfamilie an und die will eine neue Sekte reinbringen. Und, uh, und so gemacht.
0: Dein Vater war ja Prediger, er hatte schon in Jugoslawien Kontakt, also oder hatte Schriften von Karl Fixes, dem Gründer Richtig. der Volksmission, wurde in Berlin gegründet, kam dann während des Krieges nach Stuttgart, wurde in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Da gab es große Zeltmissionen und hier wurde dann von deinen Eltern oder von deinem Vater vor allem quasi eine Art Ortsgruppe dieser Volksmission ähm, gegründet. Das ist eine ganz, ganz spannende Zeit von Erweckung in Deutschland gewesen. Mhm. Weltkrieg, Ende, alles kaputt geistlicher Hunger, Aufbruch, Erweckung, Gott wird erlebt. Und ihr wart hier, na ja, die Stadt war ja nicht so groß wie, wie heute. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie habt ihr äh, Menschen für Jesus erreicht? Wo habt ihr euch getroffen? Wie, ähm, wie hat sich dieser geistliche Aufbruch angefühlt? Was habt ihr erlebt in dieser Zeit?
1: Also ich muss zuerst noch hinzufügen, der, mein Vater hat dann mit Bruder Fix Karl Fix Kontakt aufgenommen und hat gefragt, ob wir unter dem Namen Volksmission hier beginnen können, in Wienenden. Man sagt das selbstverständlich, also, Sie haben sich von den Schriften gekannt. Und dann, Entschuldigung, muss ich muss gerne mal trinken. Ja, und dann sind wir äh, zunächst mal nach Zuffenhausen gefahren. Zu aus in der Hohensteinschule, da war dann der Gottesdienst. Und <lacht> interessante Sache, Jetzt sind wir mit dem Zug bis Kannstadt gefahren und Kannstadt ausgestiegen und dann in die Straßenbahn, die 13er Straßenbahn. Und es war Sonntagmorgens, da waren noch nicht viele Leute unterwegs und es war die Halleluja-Bahn. <lacht> Doch, so haben sie sie genannt. Das sind immer die Gläubige drin gewesen, gesungen vom ersten Wagen bis zum dritten Wagen, alles Chorus gesungen und so weiter, bis zu von Hausen, dann war die Bahn leer. <lacht> ja, und äh, so, also das war der Anfang, ne, zu von Und dann hat er äh, die Genehmigung gekriegt, dass wir da als Volksmission beginnen können, das war im... 46, 1946, im Frühjahr, haben wir dann angefangen, in unserem Haus einen Hauskreis zu machen. Und das ist das kleine Häusle, vielleicht kennen Sie ein paar noch, wo die Rekpe ihr, ihr Lokal hatte. Da ist das ist so ein also kleines Häusle. 14. Gewesen. Ja. Genau. Und da in dem Haus, bitte?
0: Das ist das Mehrgenerationenhaus, das jetzt gebaut wird.
1: Da ja, das ist jetzt weggerissen worden. Genau. Neben dem Genau. Und äh, da haben wir angefangen mit einem Gottesdienst. Und zwar Sonntagmorgens die Betten zusammengeklappt, auf die Bühne rauf, das Platzgeber hat. Das war ja ein kleines Häusle. An am Sonntagabend haben wir sie wieder runter und wieder aufgebaut. Da waren wir immer beschäftigt. Auf jeden Fall, das war so Hauskreisähnlich. Ne? Und dann ist das verlangen, da die war voll. Und dann ist es verlangen da gewesen nach dem eigenen Raum. Das sind wir zunächst im Löwen. Ja, Löwe war es der Römer und im Nebenzimmer, aber da war so ein Krach von.. von
0: waren lokal lokal, Löwen, lokal Löwen. Ja,
1: Lokalbetrieb, da ja. Das, nebenan da war nur eine Wand dazwischen. Und das war kurze Zeit und dann sind wir da weg und haben, also sind natürlich immer Zeitspannen dazwischen, hat Waldemar das Haus gekauft, wo er jetzt drin wohnt. Und da war unten eine Schreinerei drin und die Schreinerei haben wir äh, renoviert einen schönen Saal draus gemacht. Mit viel viel Aufwand. Das ist
0: die Paulinstraße 13, da ich ja, kurz, richtig. Ähm, wo ja. die christliche
1: Buchhandlung drin war bis vor kurzem. Die Buchhandlung von Ja, christliche Buchhandlung. Und dann, das war kurze Zeit, dann wollte das vom Rathaus aus sollte das abgebrochen werden und so weiter. Und jedenfalls haben wir wieder weitergesucht nach etwas und dann kamen die uns entgegen vom Rathaus der Bürgermeister und hat helfen suchen. Und dann hat uns diesen Platz angeboten, hier. Da stand ein Jahr lang ein Missionszelt von, von uns, von der Volksmission. Und äh, dann, das war 44. 84? Nein 54, 54 war das, ne? weiß 44, also ist, Jedenfalls haben wir dann angefangen zu bauen. Ne, das war 1954. Hier? 1954 muss das gewesen sein. Und dann haben wir angefangen zu bauen und ihr könnt es glauben, es ist die Wahrheit: das Haus war in elf Monaten errichtet hier. Elf Monate haben wir daran geschafft, die Gemeinde. ist ein
0: Bild von dir, Johannes. Ja.
1: Da sind wir Gott dankbar. Da hat er viel mitgeholfen. Ja, und dann äh, sind wir da eingezogen. Dann sagt der Bruder Schock von Schorndorf, bei der Einweihung, da war der ob da gesessen und so weiter. Ihr habt schön gebaut, hat er gesagt, aber ihr habt zu klein gebaut. Ja. <lacht> und das hat sich bewahrheitet. Da sieht die Sache anders aus. Ich meine, von, der frühere, von den Anfängen, da ist ja, glaube ich, niemand mehr da, außer Arthur. Aber da kam erst später dazu. Und Waldemar auch erst, da war die FOMI schon acht Jahre alt, wo die dazugekommen sind. Also ich bin praktisch der Einzige vom ersten Tag an, wo noch da ist, wo noch lebt. Und deswegen, wenn ich es jetzt euch sage, dann wisst ihr Bescheid, wie das alles vor sich gegangen ist.
0: Ja, da gibt es natürlich ganz, 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 ganz viel ja. äh, zu erzählen. Zusammengefasst: einfach eine Gemeindegründung, Gott hat Segen geschenkt. Es gab ja auch in den verschiedenen Ortschaften hier dann ja. weitere Hauskreise, Stundversammlungen, hat man früher gesagt. Das Satelliten. Genau, heute würde man das als ja, Campus der in, in, Lokalgemeinde. In,
1: in, Überall da in der Gegend. Ja. Wir sind natürlich, wir haben das wörtlich genommen, äh, an die Hecken und Zäune gegangen mit unserem kleinen Chor von acht Personen damals und haben da gesungen. Und Le Leute eingeladen und es sind Leute gekommen, neugierde halber, und die sind dann auch geblieben. Mhm. Und das ist schön. Also mein Vater hat hier die Gemeinde 25 Jahre geleitet. Und mit 81 Jahren hat er es dann abgegeben. An Bruder Willer, Hans-Dieter Willer, der war ja schon vorher bekannt als Gastredner hier bei uns hat er dann die Gemeinde übernommen, ich glaube auch 25 Jahre. Und dann kam Hans-Peter. Ne, zuerst kam äh, Sigmar, zwei Jahre war Sigmar und Priscilla da. Das wussten wir, dass sie nach Afrika gehen. Und dann im Anschluss kam Familie Weber. So, und jetzt sind es, äh, wie viele Jahre sind es bei euch? Also, also das ist komisch, immer 25 Jahre Rhythmus. Ja, jetzt, jetzt wisst ihr auch, wie alt die Gemeinde ist. Also von 46 an vom, bin ich vom ersten Tag an dabei gewesen. und Im Chor hatte ich etwa 50 Jahre. Ja,
0: da wollte ich gerade einhaken, Johannes. Du bist ja kein Prediger geworden wie dein nee. Vater, was man nee. ja vielleicht auch irgendwo, oder was es ja oft gibt. Du bist ein, sag mal, ein, ein Künstler eigentlich, Schreiner, handwerklich, nee. kunstvoll. Und äh, vor allem hast du Chöre geleitet. Es gibt Bilder von ähm, Chören. Ich glaube, ein oder zwei haben wir da. Ähm, Gitarrenchor, Posaunenchor, Gesangschor hier, Markbrunnen. Mhm. Du bist der vorne. Mhm. Ich habe vergessen, dich zu fragen, dass du deine Gitarre mitnimmst. Johannes hat eine Gitarre, hat eine erzählt. die ist wie alt? 90 Jahre? Über 90 schon ungefähr, Jahre ungefähr, ja. ja. Mit der er zum Seniorentreff kommt. und Die, die habe ich schon Spiel. gebraucht
1: bekommen. Ja. Ja.
0: <lacht> Stark. Johannes, du folgst über 70 jahre jesus nach ja, so ja. über den daumen mhm. gepeilt wie macht man das also welche 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 geistlichen übungen was hast du dir angewöhnt über die zeit wie erlebst du jesus auch heute noch wie bleibt es frisch auch nach jahrzehnten ähm, die beziehung zwischen dir und gott was motiviert dich weiterhin an gott zu glauben fröhlich zu sein als sein kind
1: erstens mal ich komme an das wort gottes der Glaube kommt aus der Predigt und zu Hause lese ich meine Bibel. Und damals schon hat es geheißen in der Bibel und es steht heute noch drin. <lacht> wir sollen seine Zeugen sein und da sind wir an die Hecken und Zäune gegangen in der Stadt Winnenden und in den Dörfer außerhalb mit einem kleinen Chor und haben gesungen mit der Gitarre und Menschen eingeladen. Und äh, das war unser Wirkungsgebiet und dann, wenn du fragst, was mich hält, das ist die Treue. Gott hat gesagt, er verlangt nicht mehr von uns, als dass wir treu sind. Und äh, das äh, bemühe ich mich, Gott zu dienen und äh, das alles andere macht er, das, das ist nicht mein Verdienst. Ne? Das,
0: 86 Jahre ist eine lange Zeit, da gab es sicher ja auch nicht nur Sonnenschein. Ja. Ähm, dein Leben war auch sehr vollgepackt. Wir haben ja jetzt auch gar nicht darüber gesprochen, du warst ja auch verheiratet, du hast zwei Töchter, mhm. also Familie, Beruf, Gemeinde natürlich. Gab es irgendwo eine Phase, wo du gesagt hast, eigentlich ist mir das alles zu viel, kann nicht mehr, will nicht mehr? Würdest du alles im, 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 ne? im, im, im Rückblick genauso machen oder gibt es Dinge, wo du denkst, Ach, jetzt würde ich eigentlich dafür mehr Zeit investieren und das würde ich eigentlich anders machen, wenn ich noch mal könnte?
1: Eine Zeit war so also schwer für mich, zehn Jahre, jung verheiratet, da bin ich Lkw gefahren, Möbel ausgefahren und aufgebaut und nachts heimkommen manchmal um vier, morgens dann gewaschen, Kaffee trinken und wieder fort. Das, war, das waren zehn Jahre, das war schwer. Und dann hat meine Frau gefragt: Ja, sagen mal, geht es immer so? <lacht> ja, und dann habe ich gewechselt in Fortuna in Kannstadt, meinen Beruf, und habe da als Modellbauer angefangen, angeeignet, also eingelernt. Und war ich auch 20 Jahre da als Modellbauer. Ja, und dann sind wir nach Altide gezogen und dann kam der Bau hier. Gebaut, also mir war es nie langweilig. <lacht> ja, und, also ich diene Gott gerne, was in meiner Macht, in meiner Kraft steht und so. Also ich möchte für mich kein Lob der Ernte oder was. Das ist alles Gottes Gnade.
0: Gibt es denn etwas, das du noch vorhast? Gibt es, gibt es Träume, die du noch verfolgst, Dinge, die du noch sehen möchtest, erleben möchtest?
1: Ja, zunächst danke ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, dass ich noch da bin und, und wenn ich mich umdrehe ist Bett leer. Es ist nicht so, dass ich bettlägerig wäre oder so wie manche alte. Und äh, danke für jeden neuen Tag und äh, was ich noch vor mir wünsche. Und das bringe ich auch täglich Gott, dass alle meine Nachkommen äh, sind fast alle dabei, außer vier Enkelkinder von mir, dass sie die noch Jesus erleben und sich bekehren. Das ist mein Wunsch.
0: Stark. Stark. Johannes, letzte Frage. Ähm wenn es geht, wenn man das überhaupt beantworten kann. So, wir sind dann lebens ein Stück weit durchgegangen, ein paar Blitzlichter mhm. platziert. Ähm, über manches haben wir auch nicht gesprochen. Du hast auch ganz viel Bewahrung erlebt. Mhm. Vor drei Jahren bist du schwer gestürzt, Wirbel gebrochen, Genick gebrochen eigentlich. Genick. Heute bist du immer noch kräftig am Handwerk. Ich habe deinen Garten angeschaut. <lacht> und die Bäume und was du alles machst und pflegst und mit dem Auto fährst. Wir haben nicht über das Geheimnis deiner andauernden Haarpracht gesprochen. Das wäre vielleicht auch nochmal hochinteressant. Aber zu die letzten Frage, was, was würdest du sagen, was ist deine, die Botschaft deines Lebens, wenn du das so verpacken kannst, diese eine Sache, diese eine Tipp, die eine Wahrheit, die du erlebt hast in deinem Leben, für die dein Leben steht, wenn du sie weitergeben könntest, das sind so viele Menschen, wahrscheinlich bist du der Älteste, alle sagen, Mensch, das hätte ich auch gern, da würde ich auch gern mit 86 da sitzen und das erzählen können, noch so fit und gesund sein, so fröhlich und zufrieden zurückschauen können. Mit welcher Botschaft zusammengefasst möchtest du uns ermutigen oder würdest du uns stärken wollen heute Morgen?
1: Was ich... Jedem empfehle, treu zu sein, Gott nachzufolgen. Er gibt sich alles andere, macht er. Ja, wir müssen bloß den Kontakt da haben und Weisungen. Ich bete auch jeden Morgen, dass Gott mich führen möchte durch den Tag und mir Weisungen geben, was ich zu tun habe. Manche Sachen mache ich noch. Das darf meine Töchter nicht wissen.
0: Dein Schwiegersohn ist da, aber ne? der. sagt nichts. Das müsst ihr dann interfamiliär klären. Was Willst du uns verraten?
1: Ja, ich, ich, wie, wie du gesagt hast, ich habe noch einen Garten und Obstbäume und so, da gehe ich noch auf die Leitern auf. Und das dürfe die Jungen nicht wissen, sonst schimpfen sie.
0: Vielleicht schneiden wir das aus der Predigt raus, wenn wir die online stellen. Johannes, ich möchte dir zum Schluss natürlich danken. Und ich würde gerne einen Segen sprechen für dich. Gern auch für unsere ähm, ältere Generation, auch hier in der Gemeinde, für die du einfach mal stellvertretend auch hier sitzen ähm, Jesaja 46 Vers 4, fand ich ganz arg stark, da spricht Gott, ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen, ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Und jetzt bete ich noch für dich, oder wir alle beten zusammen. Jesus, wir danken dir für Johannes. Und wir danken dir für jeden anderen ähm, älteren Mann oder ältere Frau, Herr. Menschen, die aufgebaut haben, Menschen, die treu waren und treu sind, Menschen, die gegangen sind, als sie es von dir vernommen haben, Menschen, die sich nicht zu so schade waren, zu opfern ihr Leben lang, um deine Gemeinde aufblühen zu sehen, um deine Gemeinde wachsen zu sehen, einfach für deine Sache einzustehen mit Gebet, mit, mit Arbeit, mit Blut, Schweiß und Tränen, Jesus, danke, dass du nicht vergesslich bist. Danke, dass du noch viel, viel, viel treuer bist, als wir das überhaupt sein können. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und wir möchten jetzt Johannes segnen, unsere ganzen Senioren segnen, Herr, möchten dir danken, dass wir sie haben dürfen, möchten sie ehren, Herr, und möchten dich darum bitten, dass du dein Wort wahrmachst, dass sie es erleben dürfen, wie du sie trägst, wie du sie rettest, wie du sie schützt, wie du auch Träume erfüllst, die sie noch haben und wie du sie gesund und satt, lebenssatt machst, bis sie einmal bei dir sein werden. In Jesu Namen. Amen. 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 Johannes, wir danken dir für deine Zeit, für deine Geschichte. Herzlichen Dank, dass du wieder zum Platz gehen. Ich danke dir. Ich habe Johannes vor drei Wochen gefragt, was so sein Lieblingsbibelvers ist oder sein, sein Lebensvers. Und er hat ihn vorher ganz kurz erwähnt. Ich habe nachgeschlagen, wo das ist und habe ihn mitgebracht. Das ist der erste Korintherbrief im vierten Kapitel, die Verse 1 und 2. Und da möchte ich uns ein bisschen herausfordern, ähm, auch wenn wir nochmal in die Reaktionszeit hineingehen. Da steht, ihr sollt in uns Diener von Christus sehen. Also Paulus, der in die Gemeinde schreibt, ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Das ist der Vers, den du gemeint hast. Vielleicht eine andere Übersetzung. Aber es geht darum, dass wenn Gott dir etwas sagt, wenn Gott dir etwas anvertraut, ein Amt, Gaben, eine Geschichte, Potenzial, Menschen, Fähigkeiten, was auch immer, dass er von dir erwartet und sich wünscht, dass du treu mit dem umgehst. Man könnte meinen, wenn man zurückschaut, sein Leben, dass das Entscheidende vielleicht der Erfolg ist oder irgendwelche Zahlen sind oder ein bestimmtes Wachstum oder sonst irgendetwas. Aber Gott hat ein anderes Kriterium. Das, was Gott sich wünscht, ist, dass wir treu sind zu der Geschichte, die er mit unserem Leben und in unserem Leben schreiben möchte. Treue heißt, ich reagiere positiv auf das, was Gott mir vor die Füße stellt, wozu er mich beruft. Ich habe ein Ja dazu, solange bis er irgendetwas anderes sagt. Ich gehorche ihm, ich tue das, was er mir zeigt. Und treu sein beginnt nicht irgendwann. Treu sein beginnt immer jetzt, da wo du stehst, da wo Gott dich jetzt hingestellt hat. Treue beginnt in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, Treue beginnt in deinem Beruf, Treue beginnt in deinem Dienst in der Gemeinde, Treue beginnt in deinem Einsatz für andere Menschen. Da, wo du jetzt bist, möchte Gott deine Lebensgeschichte weiterschreiben und erwartet von dir, wünscht sich von dir, dass du einfach treu bist. Immer im Kopf zu haben, Gott ist dir und mir treu in einem weit größeren Maße, als wir das überhaupt sein können. Aber er wünscht sich von uns, Treue. Und dann werden wir erleben, das sage ich jetzt einfach mal als junger Mann und du würdest wahrscheinlich aber genauso sagen auch als älterer Mann, dass sich Gottes Prinzip bewahrheitet, dass Menschen, die in den kleinen Dingen treu sind, von Gott über Größeres auch gesetzt werden. Das sagt uns die Bibel. In den kleinen Dingen, da wo wir jetzt sind, das was, wir, oder was uns vor den Füßen liegt, treu zu sein, ein Ja zu haben, und zu erleben, wie Gott nach und nach zu seinem Zeitpunkt und in seinem Tempo uns mehr und mehr anvertraut. Aber er schaut auf unsere Treue. Am Ende sind es die treuen Menschen, die solche Geschichten erzählen. Es sind die treuen Menschen, die alt werden und die zufrieden werden. Ich habe einen Satz gelesen, damit möchte ich gleich schließen. Mit dem Alter kommt die Weisheit, aber manchmal kommt das Alter auch allein. Und ich dachte, da stimmt schon was, da ist schon was dran. Manchmal kommt das Alter auch allein. Der Punkt ist, alt werden wir alle. Ohne Ausnahme. Es ist keiner hier, der nicht alt wird oder älter wird. Aber die Frage ist aber immer, wie möchten wir denn sein, wenn wir alt sind? Und da gibt es ältere Menschen, und die kennen wir, die sind verbittert, die sind frustriert, die jammern über all die Chancen, die sie verpasst haben über all die Schicksalsschläge, die sie getroffen hat, warum auch immer, über das, was nicht geklappt hat. Und dann gibt es ältere Menschen, die sind fröhlich. Die haben so eine innere Ruhe. Die sind zufrieden mit dem, was ist, was war, mit dem, was geklappt hat, mit dem, was nicht geklappt hat. Die haben einen inneren Frieden, so wie Johannes als ein Kind von Gott. Sie wissen, wo sie herkommen, sie wissen, wo sie hingehen, sie wissen, wer sie sind. Sie haben ein Ja dazu. Und ich habe mir gedacht, so jemand möchte ich auch sein. Oder? Ist gut. Und der Punkt ist, wie du am Ende deines Lebens sein möchtest, ist das Resultat deiner Entscheidungen, die du jetzt triffst. Es ist nicht, dass du am Ende einfach sagst, jetzt möchte ich einfach treu sein, jetzt möchte ich zufrieden sein, sondern es sammelt sich an im Lauf deines Lebens. Es sind viele einzelne Entscheidungen, die du triffst im Lauf deines Lebens und dann wird als Ergebnis davon am Ende etwas herauskommen. Etwas Positives, etwas Zufriedenes, jemand Glückliches oder etwas anderes. Aber die Entscheidungen, die treffen wir heute im Lauf unseres Lebens, als junge Menschen, als erwachsene Menschen, wie auch immer. So, das ist der Punkt, wie möchte ich sein? Wie möchte ich enden? Wie möchte ich einmal auf mein Leben zurückblicken? Mit welchen Gefühlen möchte ich zurückblicken? Du bestimmst es selber, durch deine Entscheidungen, die du Tag für Tag triffst. Lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns Gott nochmal eine Antwort geben, vielleicht auch in diesem Impuls, durch dieses praktische Leben von Johannes, Vielleicht durch andere Menschen, vielleicht durch das, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat, durch seine Geschichte. Gott eine Antwort zu geben auf die Frage, wie möchtest du einmal zurückschauen? Mit welcher Haltung, mit welchen Gefühlen, mit welcher Identität möchtest du zurückschauen? Oder auch diesen Impuls zu folgen, da wo du jetzt bist, einfach treu zu sein. Zu dem, was Gott dich berufen hat, das Amt, die Stellung, die Position, in die er dich hineingestellt hat als Vater, als Mutter, als Kind, als Angestellter, als, als Leiter, als Mitarbeiter, als Gotteskind, sagen, ich möchte treu sein in dem Amt, zu dem du mich Gott berufen hast. Wir beten nochmal gemeinsam und dann singen wir und beten Gott nochmal an. Herr, wir danken dir, dass du uns treu bist und dass dein, dein Ja zu uns ein Ja bleibt für alle Zeit. Und wir danken dir, dass wir von deiner Treue profitieren, Tag für Tag aufs Neue. Dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, dass deine Treue jeden Morgen neu ist, deine Gegenwart jeden Morgen neu da ist für uns. Das ist safe. Aber Jesus, heute geht es auch um uns. Um unsere Geschichte, um unsere Reak Reaktion, um unser Ja zu dir. Um unser Ja zu der Geschichte, die du mit unserem Leben schreiben möchtest. Zu unserem Ja zu dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Um unser Ja zu dem Amt, zu dem du uns berufen hast. Um unser Ja zu deinem Wunsch, dass du unsere Treue möchtest. Herr, hier stehen wir vor dir, in deiner Gegenwart, schauen unser Leben an und möchten Ja sagen zu dir und dich anbeten. Amen.